0: aimez les histoires de visionnaires qui partent de pas grand-chose pour tenter follement leur chance, vous allez être servis. D'ailleurs, on commence tout de suite avec le moment où si moi, j'avais été à la place de Louis Tremblay, ben j'aurais choqué. Mais en contexte. AdEnergie opère des réseaux de recharge pour véhicules électriques, dont Flo, qui est le plus vaste au pays. Aujourd'hui, en plus de développer des logiciels et des applications pour gérer les réseaux, ils fabriquent leurs propres bornes de recharge. Mais ça n'a pas toujours été de même. En 2013, c'était des sous-traitants qui fabriquaient leurs bornes. Puis là, AdEnergie a obtenu le plus gros contrat de sa vie après plusieurs tentatives.
1: Finalement, Hydro-Québec nous ont, euh, ont retenus dans le cadre d'un appel d'offres pour la fourniture de bornes de recharge sur leur réseau le circuit électrique. Euh, avec non seulement les bornes de recharge, mais tout le logiciel de gestion de réseau qu'on avait développé.
0: C'est un contrat qui a complètement changé la dynamique de l'entreprise.
1: Hydro-Québec, c'est comme la NASA pour les États-Unis. Quand tu réussis à avoir un contrat pour Hydro-Québec, ça démontre beaucoup la crédibilité euh, de ta capacité en termes de fournisseur. Fait que ça a été vraiment une, une belle relation, je dirais, qui a débuté, euh, qui a débuté à ce moment-là puis qui a amené aussi quelques défis. À peu près six mois à, à, après avoir remporté l'appel d'offres d'Hydro-Québec, suite à un conseil d'administration, je me rappelle, le conseil d'administration était à Montréal puis en descendant, on avait des discussions sur les problématiques d'approvisionnement puis on, on, on s'était dit ben, mais peut-être que c'est le temps de fabriquer. C'est que depuis 2009, un de nos excellents partenaires, je vais dire Alcan parce que je suis un Québécois, mais Rio Tinto Alcan, qui est aujourd'hui Rio Tinto, eux, ils avaient déjà prévu euh, fermer l'usine euh, de Rio Tinto à ce moment-là, en 2014. Puis, on était en 2013 puis les astres se sont alignés, on arrive à Shawinigan, on regarde le bâtiment, puis la décision c'était, on va ouvrir notre euh, notre usine à Shawinigan.
0: Une décision audacieuse que les entrepreneurs avaient pourtant volontairement évité par le passé. Ça s'est fait très vite.
1: Tout à fait. On s'est viré sur un disney, euh, comme on aime dire.
0: Vous écoutez sur un disney, un balado pour apprendre à se virer de bord en affaires. Aujourd'hui, assumer son ambition. Avec Louis Tremblay, président et chef de la direction d'Adénergie, puis bénéficiaire d'une bourse Pierre Pelado de 50 000 offerte par Québécois en 2009. Mais avant de découvrir les dédales par lesquels sont passés Louis et son équipe, je veux que vous compreniez un peu d'où vient le gars, OK? En fait, Louis dit qu'il est né entrepreneur.
1: En fait, je dis souvent que je suis né entrepreneur parce que depuis que je suis petit, euh, j'ai toujours voulu entreprendre. Euh, tout, tout était une raison de projet euh, démesuré, je veux dire, que ce soit dans le sport, euh, activité avec les amis. Euh, j'ai démarré ma première entreprise euh, à 11 ans, là, puis j'ai démarré une entreprise. Je n'avais pas de raison sociale, mais avec des amis, on avait fondé une compagnie de, de vêtements, de snowboard. J'ai pris des cours de couture.
0: À 11 ans, euh, tu as fondé une ouais. compagnie de vêtements de snowboard, j'ai bien compris.
1: Oui, <rire> ça s'appelait TNT parce qu'on était deux tremblés et un Néron. <rire> mais euh, ça n'a pas été bien, bien loin, mais ça m'a quand même appris certaines choses euh, de l'entrepreneuriat.
0: Wow! Il ne trippe pas juste sur les affaires depuis longtemps, il trippe aussi sur les voitures électriques.
1: Si on fast-forward un peu, en 2003, j'ai commencé euh, des études à l'Université Laval en génie électrique, euh, puis je suis désolé à ceux de l'Université Laval là, qui m'écoutent, mais je trouvais ça un peu, un peu plate dans le sens que j'avais l'impression qu'à l'université, enfin, on ferait beaucoup plus de concret, beaucoup plus de tangible, puis euh, finalement, je me suis rendu compte que c'était encore de la, de la grosse théorie qui n'était pas inintéressante, par contre, j'avais hâte de mettre euh, les, les mains à la pâte, je vais dire ça comme ça, mm -hmm. euh, puis ça m'a amené à, à rechercher un projet euh, qui pourrait être fait en parallèle avec l'université pour, euh, pour appliquer un peu cette théorie, puis euh, c'est là que j'ai été voir toutes sortes de projets, là, la, la, la formule SAE que les gens connaissent là, dans l'ingénierie, des, des voitures de course, là, mais c'est très génie mécanique, puis il n'y avait pas de place intéressante en termes de d'innovation, de création au niveau génie électrique. Puis c'est là que j'ai dit, ben moi, je me démarrer un projet de véhicule électrique. Puis là, on est en 2004, puis euh, c'est là que je suis tombé en amour avec le véhicule électrique.
0: Mais en 2004, l'engouement pour la voiture électrique, c'était pas exactement le même qu'aujourd'hui.
1: Tout le monde voit la création d'une entreprise comme « tu trouves une idée ». Moi, j'étais plus à la recherche d'une idée pendant plusieurs années. Mmh. C'est ça qui est, que je pense la différence de mon parcours par rapport à, à d'autres entrepreneurs. Puis quand j'ai commencé dans le véhicule électrique, ben je recherchais l'idée. C'est sûr qu'on se met en 2004, là, moi je me voyais créer mon entreprise et avoir des véhicules électriques. Par contre, à la mesure que les années passaient, je lisais sur le sujet, ce que je me rendais compte, c'est que les gens... Ce qui les inquiétait, c'était, oui, l'autonomie, hein, qui, qui reste toujours quelque chose d'une de, 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 grande question entourant le véhicule électrique. Mais les gens posaient toujours la question, comment qu'on va se recharger? Où qu'on oui. va se recharger? Puis, ce que je trouvais, moi, l'objectif, c'était d'avoir, je parlais tantôt d'ambition grand de grands projets, d'avoir de l'impact. Ce que, ce que j'en suis venu à me convaincre, c'est que la meilleure façon d'avoir de l'impact dans le véhicule électrique, c'était de m'assurer à mesure que je voyais justement que les véhicules allaient finir par arriver. Mais moi, je suis devenu convaincu qu'il y allait avoir des véhicules électriques. Puis j'étais même convaincu que s'il n'y avait pas d'infrastructure de recharge, si les gens ne pouvaient pas acheter un véhicule puis se dire ah, « je vais me recharger comme ça sur la route, je vais me recharger comme ça à la maison », ben, les véhicules électriques ne, ne, ne prendraient pas leur envol. Mmh. C'est là que j'ai décidé de dire, je ne serai pas du côté véhiculaire. Mon objectif, ça va être de déployer euh, le réseau de recharge qui va permettre aux gens euh, d'avoir la confiance d'emboîter le pas de la mobilité électrique. En 2006, je terminais mes études euh, en génie électrique, un peu tanné, euh, comme je le mentionnais tantôt, là, de, la, de la théorie. Euh, puis j'ai un professeur, Maxime Dubois, que, que je salue, qui m'a proposé de faire une maîtrise euh, pour poursuivre mes études. Euh, puis je me rappelle d'y avoir dit, t'es-tu fou? Euh, je je, je t'ai carré, je veux faire du tangible, je veux pas faire de la théorie. À force de maturer l'idée, euh, on en est venu à dire, ça va être sur le, le sujet qui m'intéresse, qui était la recharge rapide à ce moment-là puis, euh, je vais dire ça comme ça, on, on a convenu que je finirais peut-être pas ma maîtrise, mais que je démarrerais mon entreprise, c'est certain. Wow! C'est à ce moment-là, oui, c'est un peu bold. Bien, c'est très lucide. Euh, oui, oui, puis c'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, c'était pas une promesse, mais c'en est devenu une. Mm. Euh, puis, je tiens à le dire là, avec le cofondateur d'Adénergie, Michael Desjardins, qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui. Euh, mais lui et moi, là, on a vraiment on a quitté nos emplois en même temps. Et on a dit on focus sur la business avec une maîtrise. Le plan d'affaires n'était pas clair. Euh, on s'endettait à tous les mois. Euh, mais à tout le moins, on poursuivait euh, le, le, le rêve que j'avais, euh, que Michael partageait, euh, qui est devenu un peu le sien, de créer une entreprise euh, dans le véhicule électrique.
0: C'est la même année qu'est arrivé le premier prix des Bourses Pierre-Péladeau. 50 000 qui ont changé pas mal de choses.
1: On avait le premier prix à ce moment-là. C'était la première fois qu'une entreprise de Québec, première fois qu'une entreprise de l'Université Laval gagnait. Le premier prix, 50 000 pour quelqu'un qui avait, tu sais, je dirais, une, une équivalence de 1 000, 2 000, 3 000 de dette par mois qui s'accumulait de plus pour l'entreprise, pour, pour son rêve. C'est vraiment venu comme, un, je dirais, une bouffée d'air frais. À ce moment-là, on se croyait pas riche, mais on se disait tabarouette, tu sais, euh, au moins il y a quelqu'un qui y croit. Hmm. Puis on va être capable de faire un bout de chemin sans, sans creuser le fossé. Euh, Ou est-ce que tu sais, te convaincre que ça devient difficile au niveau personnel? Euh, tu passes tout ton temps là-dedans, ça fait que tu fais pas grand-chose d'autre. Euh, je connaissais ma, ma femme à ce moment-là qui me supportait, mais on avait toutes sortes de discussions sur l'avenir. Euh, je ne sais pas si va nous écouter, mais je ne sais pas si elle y croyait vraiment. En tout cas, le monde autour de moi, tout le monde se posait bien des questions. Mais cette nouvelle-là est vraiment venue, euh, Rose, comme une, une, une super nouvelle. Euh, je me rappelle encore, là, on, était, on était vraiment, vraiment fiers.
0: Fait que vous comprenez maintenant, Louis, il n'a jamais eu peur d'assumer son ambition. Pis même si tes amis et potentiellement ta femme ne comprenaient pas nécessairement ta job, tu jamais eu peur d'avoir de l'ambition, de l'assumer.
1: Euh, je me rappelle, dans, à partir de ce moment-là, en 2009, il y a eu plusieurs nouvelles, là, une, une entreprise qui se retrouvée dans les journaux à l'occasion. Mais je me rappelle, à, à force que les années s'accéléraient au début, ben, là, tu avais des gens pis, que tu leur avais déjà raconté une fois, deux fois ou cent fois ton projet d'entreprise. <rire> Puis là, à mesure qu'ils voyait que ça avait l'air de soulever un peu de, de, de bonnes nouvelles, de prix, euh, de récompenses, euh, d'annonces intéressantes, ben là, tu des gens qui écoutent, ça fait des, des centaines de fois que tu leur racontes la même histoire et qui te disent, « Louis, on va s'asseoir tu vas me raconter vraiment ce que tu fais. » Puis c'est là c'est là où est-ce que la personne, au lieu de au lieu de, de t'entendre, elle t'écoute. Mm. Puis ça, ça commence à être un petit peu plus, pas motivant, mais c'est là que tu commences à voir, autant dans les gens que tu connais que les gens que tu connais pas, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Euh, Puis à mesure que les années ont avancé, c'est sûr que ça devient difficile de se dire que on travaille pas pour les bonnes choses. Hmm.
0: Donc, en 2013, quand AdEnergie a obtenu le contrat de sa vie avec Hydro-Québec, ben, ça s'imposait que Louis et son équipe commencent à fabriquer leur propre borne de recharge. Pas le choix d'ouvrir une usine.
1: Fabriquer, euh, quand on est arrivé à créer l'usine, c'est parce qu'il y, y a quelque chose qui était dans l'assemblage final. Gentech, je vais dire ça comme ça, ils ont des machines à saucisses pour créer des circuits imprimés. J'ai d'autres fournisseurs qui sont des machines à saucisses pour créer des boîtiers d'aluminium. Le problème, c'est quand tu mets tout ça ensemble, c'est difficile encore aujourd'hui de, de l'automatiser à 100 Donc, il faut que ça se fasse par des humains. Puis, il y a une expertise à aller chercher là. Puis, si tu fais des unités, c'est une chose. Si tu commences à penser à faire des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ça vaut peut-être la peine d'en faire un, un core business. Si vous me permettez quelque chose qui est un élément clé de l'entreprise. La, la, ça fait qu'en en 2008, 2009, 2010, ça faisait pas de sens pour nous de l'assembler nous-mêmes, on avait besoin de partenaires puis les à mesure qu'on a eu des problématiques, puis du volume aussi, hein, on parle d'Hydro-Québec, commençant à nous à, à acheter des centaines de bombes par année, on vendait des centaines de bombes par année en parallèle, puis c'est là qu'on a décidé vraiment, là, puis je vous donne un, juste un exemple, entre 2009 et 2014, on a installé les premiers 1000 bornes de recharge. Aujourd'hui, on a à peu près 1500 à 2000 bornes par mois qui sortent de, de, de l'usine à Shawinigan. Mais à ce moment-là, la décision de dire on va, on va, on va un peu contrôler notre destinée en termes d'assemblage était clé si on croyait au plan, si on avait la, la vision de ce qui s'en venait en avant. Mais c'est devenu pour nous, euh, vraiment important.
0: Donc, finalement, tu regrettes pas la pression que vous avez mis sur votre startup en 2013 Non, euh,
1: vraiment pas. Puis, c'est devenu un élément, un élément, je dirais, même différenciateur parce que nous, aujourd'hui, on déploie en Amérique du Nord. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont des beaucoup de délais dans la livraison de, des bornes de recharge. Puis, nous, on est capable, je dirais, de livrer euh, toujours en temps avec une, une qualité puis une rapidité.
0: Et toute cette ambition là, où est-ce qu'elle va les mener Ben vers une deuxième usine, cette fois aux États-Unis, pour répondre à la demande.
1: Le, le, le marché américain est très vaste. Euh, il y a des coûts de transférer des unités du Canada aux États-Unis. Euh, il y a une rapidité, il y a tout un supply chain. Que, il y a des grosses parties là, nos, nos bandes de recharge rapides. c'est des très très gros frigidaires, si vous me permettez. Euh, puis, puis bouger des grosses boîtes, ça, ça fait pas beaucoup de sens. Puis, on, on a aussi un souci d'efficience, si on veut, là. puis de, 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 de gaz à effet de serre dans, mm -hmm. dans tout le, 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 le déplacement de ces unités-là. Donc, ça nous a amené vraiment, à, en plus euh, du gouvernement Biden, puis de, de certaines règles, nous a amené à considérer, planifier. Mm -hmm. Puis, on est, on, est en, on, est, on est très activement à, à, à la recherche de notre emplacement aux États-Unis.
0: Pour terminer, est-ce que tu as des conseils pour les entrepreneurs qui peinent peut-être à assumer leur ambition, contrairement à toi?
1: Ah, faites-le, vous allez le regretter, vous allez le regretter. Puis euh, moi, moi, je, je suis beaucoup de ceux-là qui croient que même si euh, la première attempt, hein, le premier essai euh, à, à, à lever une entreprise ne fonctionne pas, la, la pire chose que, qui va vous rester, c'est d'avoir appris. Puis l'apprentissage, moi, j'ai appris je n'ai fait en masse des erreurs. Euh, j'ai eu la chance de faire des erreurs qui nous ont pas tués. Et, et aujourd'hui, j'ai beaucoup euh, beaucoup de tête, beaucoup de cerveau, beaucoup de gens engagés qui m'aident à ne pas faire des erreurs qui sont beaucoup plus euh, compétents que moi dans leur champ d'expertise. Euh, ça fait que je vous le dis, y a, y a, vous en regretterez jamais jamais rien. C'est du temps, c'est de l'argent, euh, mais la satisfaction euh, du day-to-day, -day, euh, de l'équipe avec laquelle tu travailles, il n'y a rien qui vaut ça.
0: Ça se fait-tu encore si es Elvis Graton puis dire « think big » ou c'est trop commun? En tout cas, ben, ça pense grand puis ça fait grand du côté de chez Adénergie. Le mot de l'expert! C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment vivre avec le courage de nos ambitions? Pierre Carl Pellado veut nous aider. Alors, M. Pellado, quels conseils vous pourriez donner aux entrepreneurs qui répriment peut-être leur ambition par peur de trop brasser avec leurs idées?
2: Euh, oui, c'est une très bonne question, mais en même temps aussi, je trouve que tu sais, je ne me sens pas nécessairement autorisé à, à répondre. À... <rire>
0: Euh, et pourtant.
2: Oui. Et pourtant, oui. Dirait Charles Aznavour. <rire> <rire> Maintenant, euh, ben, c'est une très bonne question. Euh, mais c'est une question également aussi qui concerne pas uniquement les entrepreneurs, mais un petit peu tout le monde. C'est vrai. Sur, sur, sur la Terre. Hein, Alors, euh, est-ce qu'on doit aller euh, au bout de ses ambitions Est-ce qu'on doit essayer de combattre euh, la timidité intérieure, euh, mais ça peut effectivement donc euh, se produire. Est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, renforcer euh, l'audace nécessaire, peut-être justement encore une fois pour la combattre cette euh, timidité euh, ou cette réserve euh, ben, je pense que c'est cette volonté, cette détermination, euh, donc de, de s'organiser pour essayer de réfléchir et Penser que le projet, qui est celui qu'on veut porter, ben c'est un bon projet. C'est un projet qui mmh. va faire avancer la société, qui va pouvoir procurer aux citoyens et aux citoyennes des avantages, qui va participer à, si on parle spécifiquement du Québec, ben qui va participer à l'enrichissement collectif. Se dire que oui, nous le faisons pour soi, mais... Nous le faisons également aussi pour l'ensemble de la collectivité. Nous le faisons pour euh, ceux et celles qui nous entourent, ceux et celles qui euh, également peut-être nous ont euh, procuré pas juste la vie, mais l'éducation pour la société. Donc, euh, mm. tout ça pour se dire euh, que, oui, allons-y. et puis Nous avons toutes les raisons euh, de croire euh, à, au bien fondé et puis, euh, à la motivation qui nous anime pour euh, avoir du succès et aller au bout de ses ambitions.
0: Donc, en gros, le conseil, c'est de se rappeler pourquoi on fait les choses, puis d'avoir confiance en soi. Oui,
2: euh, et de, de le faire, justement, parce que des fois, on a comme tendance peut-être à s'arrêter sur, euh, sur soi-même euh, mm. et essayer, donc, de, de transcender ou de dépasser euh, cette, ce, 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 cette limitation, qu'on pourrait dire euh, immédiate, pour, encore une fois, donc... Euh, se projeter dans l'ensemble de la collectivité et conclure que ben, tout ce projet ou toutes ces, ces démarches ben, se font pour euh, l'ensemble de la collectivité et l'enrichissement collectif.
0: Merci beaucoup, Pierre-Campelado. Je l'ai pris des bonnes notes. Ça
2: me fait extrêmement
0: plaisir. Ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un cents pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On va notamment parler du meilleur moment pour vendre, de la mise en marché de produits méconnus et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosemie Auton-Témorin. Sur un scène a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 Heures et Cube Radio.